1: a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos. Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
0: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este, su programa radial de todos los días, el lunes a viernes, 8 y 30 de la mañana, sin rodeos. Eh, hoy, eh, como todos los días, transmitido a través de Omega Estéreo y también de nuestras distintas redes sociales, Instagram Álvaro Alvarado C. También estamos en nuestra cuenta de Instagram eh, Sin Rodeos TV Pa. Sin Rodeos TV Pa. Eh, también nos puedes sintonizar a través de TikTok, Twitter, Facebook fanpage y youtube todas conectadas en este momento transmitiendo este programa eh, a esta hora de la mañana amigos eh, que me sintonizan bueno estamos tratando acá de contactar eh, a nuestra colega vamos a ver nuestra colega eh, Jenny Pérez ella es periodista de nacionalidad chilena. Sin embargo, trabaja en la DW allá en Alemania. Don David Sayer, que está con nosotros aquí para la transmisión de este programa porque queremos analizar un poco con ella el fenómeno Chile. Ella ha estado siguiendo muy de cerca como periodista como periodista internacional, este tema. Y hasta ejerció el derecho al sufragio en el extranjero el pasado domingo. Eh, y nos puede relatar un poco esta situación, su análisis relacionado con este tema. Pero, eh, David, bienvenido. Eh, quiero rapidito eh, darle a conocer a la gente en lo que anda la Asamblea Nacional de Diputados. Miren ustedes esto. Observen ustedes el poco me importa de la Asamblea Nacional con el sentir de la población panameña. Y esto nos debe llevar a todos nosotros el 5 de mayo del 2024, ya falta menos, a tomar decisiones contundentes. Porque el pueblo tiene que entender el poder de ese voto. Y usted tiene que demostrarle a los diputados de la República, aunque le hayan regalado a usted beca botellas, garrafones, eh, bolsas de comida, lo que sea, que ya está bueno, que abusen de nosotros. Hoy nos enteramos a través del diario La Prensa que alcaldes, vicealcaldes, representantes de corregimiento y sus suplentes podrán ejercer funciones en sus comunas y juntas comunales y a la vez trabajar en otras entidades del Estado y cobrar por eso. Seguimos con el doble salario. Así está contemplado en un anteproyecto de ley que reposa en la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea, iniciativa que le hace frente al fallo de la Corte Suprema de Justicia que en marzo pasado declaró inconstitucional las licencias con sueldo en el gobierno. La propuesta legislativa dice que podrán seguir ejerciendo el cargo público que desempeñaban antes de ser electos, siempre y cuando no sea en jornadas simultáneas de trabajo. Además, tendrán potestad de solicitar licencias sin sueldo y no podrán ser destituidos en el periodo en el que ejerzan sus funciones como alcaldes o representantes. Antes de que la Corte emitiera el fallo contra las licencias con sueldo, la Contraloría eh, la contraloría de la República informó que 172 representantes de corregimiento, de un total de 679 y 30 alcaldes, de un total de 81 se habían acogido a este beneficio una propuesta que se encuentra en la asamblea busca revivir el cuestionado privilegio del doble salario para alcaldes y representantes de corregimiento esto pese a que en marzo de este año la corte declaró inconstitucional la figura de la licencia con sueldo porque representa un fuero un privilegio y la iniciativa dice sin embargo los diputados perredistas Daniel Ramos y Javier Sucre no lo consideran así y presentaron el anteproyecto de ley ante la Comisión de Asuntos Municipales que preside Sucre, la cual fue acogida el pasado martes. Javier Sucre y Daniel Ramos están detrás de esto, ignorando el sentir del pueblo, lejos de la realidad nacional. Gente que anda en la otra vía, contraria ...a la vía en la que anda el pueblo panameño... ...don David ayer que le parece... ...que seguimos en lo mismo... ...o sea, en lo que pasó en julio... ...que fue... ...o que debió ser un antes y un después... ...pareciera que no les importa... ...un bledo y lo que yo... ...todavía no logro digerir... ...es que lo de julio no tocó... ...la Asamblea Nacional de Diputados... ...todas esas manifestaciones... Todas esas movilizaciones que se dieron, cierres de calles prolongados, pero la asamblea parece que salió muy bien librada de todo esto, no fueron tocados y yo me pregunto, ¿por qué habrá sido? ¿Qué pasó ahí cuando uno de, o el órgano más cuestionado históricamente en este país, por su comportamiento, y por su poco me importa, es la Asamblea Nacional de Diputados. David, bienvenido, don César, también. Adelante.
2: Muy buenos días, eh, Álvaro, muy buenos días, César, y todos los radioescuchas y las personas que nos siguen desde las redes. Mira, no solamente es eso que tú dices, Álvaro, que definitivamente parece que no están en sintonía con, con el sentir de la población. Yo creo, y eso César nos lo confirmará yo creo que el doble salario es inconstitucional. Pero bueno, César ahora nos dirá, si eso es o no es inconstitucional, yo creo que eso está en la Constitución. Así que, pero igual, es, es, si no es inconstitucional, es inmoral. Y más cuando ha habido fallos de la Corte que claramente declaran eh, la ilegalidad de eso. Entonces, pretender ahora, claro, ellos están, le han hecho un cambio, que están diciendo que, que siempre y cuando no sean las mismas horas, o sea, que van a trabajar, me imagino, ocho horas en una institución, otro, horas en otra.
0: Ellos lo inventan, Entonces, ellos lo disfrazan,
2: eso es fácil para ellos. Y sabemos que eso no va a pasar. Mentira que van a trabajar hasta las 4 de la tarde en una institución y luego van a ir... no Yo no creo que eso vaya... Nadie puede ser alcalde de ocho horas después de las cuatro y, o, o representante de corregimiento o lo que fuese. Eh, no sé, eh, tendría que ver el texto de la ley. Hay que ver si incluye a los diputados. Asumo que sí. Pero esto es, es más de cómo esta asamblea de verdad está totalmente divorciada de la realidad económica, social, y de la patria en todo sentido. Ayer, eh, Álvaro, tuviste que el, la Universidad de Panamá salió de los medios, a la Universidad de Panamá le recortan el presupuesto, si entiendo, por la primera vez en décadas, pero le suben el presupuesto a la UNACHI, que ya tenía un presupuesto inflado, y le suben el presupuesto a la Asamblea. Entonces, eso denota claramente cuáles son las prioridades. La prioridad. de esta, Porque obviamente... Eh, 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 hablemos con la ciudadanía, hay alguien que piensa que es conveniente subirle el presupuesto a la asamblea y pagarlo, porque eso es lo que están haciendo el alza del presupuesto de la asamblea lo están pagando con la rebaja, en parte con la rebaja del presupuesto de la Universidad de Panamá, y quién puede decir que la educación universitaria es menos prioritaria que la asamblea que ya tenía un presupuesto inflado en los años 90, ahí me encontré a un exdiputado diputado, me dice que en los años 90 ellos tenían un presupuesto inflado de menos, muy bajo, no Por la cifra que me dijo no, no, no quiero citarla porque no sé si es, es real, pero me dice que eran mucho menos de 50 millones al año, yo voy a, ahora a buscarla a ver, pero igual eran una, era unas cifras ínfimas y ahora se aumenta el presupuesto, no entiendo cómo va a ser que la Universidad de Chiriquí, y respeto mucho a la Universidad de Chiriquí, pero sabemos bien cómo es este tema de UNACHI, la Universidad de Chiriquí no creo que tenga más necesidades que el, que el campus y la Universidad de Panamá, que tiene más de 100.000 alumnos. Entonces, le recortan el presupuesto. Entonces, eh, claro, todo esto recorte el presupuesto de la universidad y otros que, que hemos estado viendo de, de actividades que realmente sí la ciudadanía está dispuesta a que, a que se mantengan o se aumenten los presupuestos. Esto va a ser para financiar todo esto que estamos hablando y probablemente para financiar el doble pago de doble salario de personas que la, la misma Corte, si entiendo bien, eh, César, la misma Corte decretó que eso es ilegal. Entonces, querer pasarle por encima al, al organismo de última instancia del país y no respetar el fallo, porque le vamos a meter un cují, como dicen aquí en Panamá, yo creo que de verdad eh, dice mucho de quienes están legislando. César. Buenos días, buenos días, Álvaro, buenos
1: días, David. Buenos días a todos los que hoy, jueves 8 de septiembre, nos escuchan por sin rodeo. Cuando, cuando acá eh, analizamos el, la alternativa del proyecto político denominado descentralización, ¿no? eh, pensamos que eh, es una medida inteligente, en principio desde lo teórico, para poder generar la solución de los problemas fundamentales de las poblaciones. El contacto directo entre la población organizada y las autoridades comunitarias municipales es una medida, desde lo teórico, inteligente. El contacto directo eh, a través de los cabildos, a través del diálogo, de la conversación, para definir en qué sentido se van a invertir, en qué proyectos se van a invertir los fondos limitados que llegan a esos municipios que llegan a esas comunidades. Eso, eso teóricamente es irrebatible, pero cuando usted llega a la práctica, entonces necesita, primero, de una población organizada, con liderazgo clara, preocupada por la vida en, en comunidad. Segundo, la capacidad de los líderes municipales de la para poder en, comprender que tienen que abocarse a ese diálogo y a ese contacto y que ese contacto y ese diálogo con la comunidad no necesariamente tiene que estar definido por las orientaciones políticas de quien lideran las organizaciones civiles porque también se da eso. Si usted no es de mi partido, entonces no voy a dialogar con usted. No, hay mucho de eso. La transparencia de los fondos que llegan y la definición de acciones inteligentes. Eso es, creo yo, el sentido de la descentralización. Romper con lo con la lógica histórica que todo tiene que llegar desde el centro, desde la metrópolis, desde el ejecutivo, desde el gran poder. Pero no nos ha funcionado. ¿Y por qué no nos ha funcionado? Pese que hay una ley, pese que fue reformada. ¿Por qué? Porque los líderes de las organizaciones eh, municipales solo debaten y discuten el problema de su salario, pues, de sus réditos. Acá, cada vez que hablamos de descentralización, no hablamos de las competencias, de las tecnologías, no hablamos de, de mejorar los mecanismos, no hablamos de fórmulas para ver cómo, cómo a municipios que hay que subsidiarlos los vamos y, y los reajustamos para que tengan una dinámica distinta. De eso no se habla en este país cuando hablamos de descentralización. Solo el asunto de cuánto ganan los, los, los alcaldes, los representantes o concejales. Ese es el debate aquí. Y por eso que no nos va a funcionar. Y como ustedes bien dicen, ya la Corte se pronunció a propósito de estas licencias suelto de los dobles salarios. Eso es inconstitucional, eso está escrito. Ahora, ahora, desde el Parlamento se busca la vuelta, se busca darle la vuelta a esa lógica y yo no conozco el, 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 el proyecto, no lo conozco. Sería importante eh, llamar, eh, convocar a, a, al diputado Sucre o al otro diputado para ver qué es la... No que han encontrado de novedoso y trascendental dentro del esquema de la descentralización que solo se le, se le preocupa el asunto de los sueldos, porque usted puede ser alcalde, representante y si en la noche es profesor de una universidad y trabaja no tiene ningún problema está fuera del horario y eso no pasa absolutamente nada, si usted trabaja sus ocho horas y, tiene, y, y trabaja para una empresa privada posterior a eso no hay ningún problema eso no está prohibido pero el problema es la licencia con sueldo dentro del organismo público. Entonces, Eso es lo que está prohibido. Y por supuesto, David, es inmoral. Inmoral hasta las últimas consecuencias. Hay punto. Creo
0: que se quedó sin
1: micrófono.
0: Tiene problemas con el micrófono, César. Tiene problemas con el internet. Ah, bueno siempre ahora sí ahora sí estamos atrapados
1: si sí, estamos atrapados en que nos imponen cuando hablamos de descentralización esta esta misma problemática cuánto ganan cuánto es eh, que no les alcanza que no sé se... qué bueno y qué más qué más de descentralización envíenos un paquete de, 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 de proyectos para reajustar el asunto de la posibilidad que se resuelvan los problemas desde las comunidades desde la base del fundamento político del estado no esa no es la preocupación ni del parlamento, ni de las organizaciones que tienen que ver con la descentralización. Hablemos de descentralización. Si esa es la, la una posibilidad de ir resolviendo los problemas o renunciamos a eso y atomizamos nuevamente las decisiones desde el poder central. Entonces, nada, nada. Ahora quisiera, voy a verificar. ¿Cuál es la lógica del proyecto desde la Asamblea para ver de qué se trata? Seguro que le están dando la vuelta al fallo de inconstitucionalidad, buscándole otra lógica y van a, no debiesen encontrar en el Parlamento cómplices de esto, cuando hay grandes problemas
0: desde el proyecto político llamado descentralización. Parecen de esos animales que conocemos como chupasangre, quieren chuparle, extraerle, hasta la última gota de sangre, llevándolo al escenario económico al, de dinero al Estado panameño. Hay que ver cómo le sacamos recursos, cómo le sacamos dinero hasta el último día al Estado panameño y ya institucionalizándolo a través de leyes en la propia Asamblea Nacional de Diputados. Esto tiene Esto es una
1: claro. lógica, Álvaro, porque el candidato a diputado que ya está pensando en la reelección, ya lo tiene claro, necesita políticamente de las bases, desde, desde las bases municipales, desde las comunidades. Sí. Y por esto que esto se convierte desde el, desde el Parlamento en una promesa política para contar con la lealtad sí. de estas personas, representantes,
0: concejales, que son líderes comunitarios. Entonces, este es el fundamento de esto. El permanente chantaje. Si no me apruebas eso, no te apoyo. Para la reelección. Es correcto. Sí. Qué increíble que estemos en manos de chantajistas. Y, y de si de, no, es esto que, que nos y si
1: no es esto que nos lo digan, ojalá invitemos al diputado, a los diputados para que nos digan cuál es la lógica de
0: esto. Bien, sí. tenemos a la colega Jenny Pérez, ella es periodista internacional eh, chilena, origen chileno, hoy día vive en Alemania y le ha dado un seguimiento permanente precisamente por ser su país a lo que ha estado pasando en Chile. Y hoy queremos conversar con Jenny, con la que hemos mantenido una comunicación, desde aquel momento en que se hizo famosa aquí en Panamá por una conversación que tuvo con el expresidente de la República, Juan Carlos Varela. Jenny, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo te quiero hacer una pregunta directa. ¿Los chilenos saben qué quieren y para dónde van? Bienvenida.
3: Muchas gracias, Álvaro. Un gusto estar en tu programa. Gracias por la invitación y también saludos a quienes te acompañan. Veo que la discusión política... Eh, es bastante transversal en América Latina, eh, los problemas que a ustedes les aquejan, se escuchan eh, repetidamente en todos los países latinoamericanos. Dicho esto, lo que quieren los chilenos, eh, es difícil después de ver exactamente qué pasó en esa votación, donde un 62% votó rechazo, porque todavía la prensa chilena, los expertos chilenos, los encuestadores, los políticos, los funcionarios de gobierno, los de la oposición están tratando de desmenuzar qué rechazaron realmente. En primer lugar, la pregunta, ¿quieren la nueva Constitución o no quieren la nueva Constitución? Pero de acuerdo a estudios que están haciendo organismos eh, independientes eh, de investigación periodística como CIPER Chile, por ejemplo, mucha de la gente eh, que votó en los sectores más populares de la región metropolitana, que es donde se concentra la mayor cantidad de gente en Chile, votó por eh, un voto de rechazo al gobierno a la figura de Boric, porque no dio un bono eh, que se llama IFE hace un mes. Eh, otros votaron rechazo por la alta delincuencia, criminalidad, narcotráfico eh, que se está acentuando en Chile. Otros votaron porque creyeron que el proyecto de constitución eh, les significaba un, un abandono de sus propiedades, que les iban a quitar sus propiedades, que sus propiedades no iban a ser heredables. Eh, otros votaron rechazo porque pensaban que el país se iba a dividir. Lo que te quiero decir con esto todavía está tratando de digerir el país, pero realmente con todos los periodistas, con todos los expertos, sociólogos, hemos hablado con líderes de opinión de todo el espectro político, de todo el espectro ideológico, incluso en Chile, y he estado eh, sumergida en Twitter también tratando de entender lo que están diciendo los, los chilenos, los que están, digamos, lamentando el, lo que consideran, eh, digamos, el, el, el fracaso total de un proyecto que les tenía extremadamente ilusionado y otros que disfrutan eh, de lo que creen que es el rechazo, que es, eh, en términos generales, eh, el alejamiento a un proyecto eh, comunista. Hay de todo, pero con todo lo que he hablado, con todo lo que es, Escuchado y todas las entrevistas que me ha, to ha tocado hacer para, para la televisora a la que trabajo, eh, realmente nos damos cuenta que hubo poco acompañamiento a este proceso, eh, yo diría, eh, de forma constructiva. Y cuando digo eso, eh, me, me refiero realmente a mis colegas, a, a los medios de comunicación en Chile, es una situación que afecta también a todos nuestros países. Estamos frente, cuando hay una campaña electoral, ustedes también han vivido su propia experiencia, ahora ya no importa los programas necesariamente que lleven a cabo, sino lo que se dice en los programas. Entonces, no quiero decir de que el texto estaba bueno, porque yo creo que eso... Eh, o el texto estaba malo, porque el texto, para un 62% de, de rechazo, realmente podemos decir, sí, el proyecto pudo haberse mejorado, el proyecto tenía falencias, ¿no?, del punto de vista técnico, del punto de vista incluso de lo que querían los chilenos. Pero más allá de eso, a mí lo que me preocupa, y es lo que nosotros hemos puesto mucho ojo como medio público igual, es el nivel de desinformación que ha tenido el votante chileno, el nivel de mentiras, el nivel de violencia... Eso nos preocupa mucho, porque independientemente de lo que haya, digamos, decidido el pueblo chileno en este caso, que lo haya decidido en forma, en forma digamos, justa, es decir, que haya tenido la información que corresponde. Usted puede decir, bueno, pero el, el texto de Constitución se vendió a un precio simbólico precisamente para que la gente se, se informara, porque puede rechazar, por ejemplo, la plurinacionalidad, pero lo que, lo que la gente está diciendo que rechazó no está en ese texto, es, ese es el punto, ¿no? Entonces no hubo acompañamiento necesario porque lo, los medios de comunicación en Chile politizaron mucho, polarizaron, y Chile, Álvaro, no es un país polarizado. Chile es un país fragmentado en muchos grupos. Están los que son súper radicales de izquierda, son la izquierda reformadora, la izquierda refundadora, la izquierda progresista, la izquierda liberal, la derecha. Tenemos un centro, un centro que se identifica con, con, con muchas cosas. Tenemos una derecha que tiene un abanico también. Hay una derecha que es más social, liberal, y hay una derecha que es conservadora, partido la UDI, que es la herencia de los políticos que apoyaron en la parte civil post eh, posdictadura militar, y está el partido de ultraderecha que, que se integró al espectro político chileno hace muy poco, se llama Republicano. Entonces, es un país extremadamente fragmentado. Lo que necesita este país, lo que necesita Panamá, lo que necesitan todos los países, es información lo más técnica y lo más fidedigna y lo más digerible posible para el votante. Y eso, eso falló en Chile. Por lo tanto, cualquier análisis que yo te pueda hacer o que te puede hacer cualquier chileno, va a ser un análisis incompleto. Porque estamos, desde mi punto de vista, hemos estado en una campaña donde no se ha jugado limpio. ¿no? Eh, la política es así. Pero a mí me preocupa que hoy día los presidentes se puedan escoger en base a mentiras. Hoy día me preocupa que realmente nosotros los periodistas y los medios de comunicación estemos más pendientes de los clics que estemos pendientes de hacer nuestro trabajo ético, de fiscalizar, de defender la democracia de investigar, a mí es eso es lo que me preocupa de Chile. Eh, y este va, no hay vacío de poder, pero sí una profunda crisis, el gobierno trata de decir que no hay crisis, pero sí que la hay, porque ahora eh, con este resultado realmente eh, le queda poco piso, hemos, hemos visto lo que ha pasado en el Senado, hemos visto lo que ha pasado también con, con esta reunión, para a puerta cerrada buscar el nuevo, la nueva salida al proceso constituyente. Me alargué mucho, pero quería dar ese... Digamos no,
0: esa e excelente, excelente escuchar la posición tuya como conocedora de la materia. Eh, David Sayet, economista que está con nosotros, también estudioso de todos estos temas. Te doy la oportunidad para que converses con Jenny.
2: Sí, definitivamente. y Muchas gracias, licenciada Pérez. Mi preocupación es que esa, ese proyecto de constitución era un proyecto que iba a destruir los 30 años de avance que tiene el país más rico de Latinoamérica, el país con más institucionalidad de Latinoamérica, el país con menor pobreza de Latinoamérica, el país con todos los indicadores, los mejores indicadores de Latinoamérica, gracias a un buen modelo que, le, que tiene algunas deficiencias, pero cuando lo comparan con sus pares, inclusive el vecino al lado del lado este, Argentina, cuando lo comparan con Panamá, por ejemplo, Chile es años luz, un país. Era el único país de Latinoamérica que realmente todos pensábamos que iba para el primer mundo prontamente. Entonces, ha habido estos retrocesos. Claro, eh, creo que la ciudadanía culpó a el presidente anterior, que decían que era de derecha, pero yo creo que de derecha no tenía ni... De, era tan derecha como, como Chuchu Martínez, Álvaro. Eso es lo que yo pienso que era, bueno, quizás un poco más al centro. De Chuchu Martínez, Jenny es una persona que que era muy de izquierda en Panamá, porque es un proyecto que, va, o que iba a acabar con la civilización. La base de la civilización desde hace más de 30.000 años y de vivir en civilización es la propiedad privada. Incluso la propiedad privada no es un concepto humano. Váyanse ustedes a, a cualquier lugar, por ejemplo al África, y van a ver que los animales defienden su territorio con el principio de que este territorio es de esta manada de, por ejemplo, leones, y lo van a defender a capa y espada. Claro, nosotros, la, la ventaja sobre el sistema eh, natural, o sobre la naturaleza, es que los seres humanos, especialmente con la primera constitución del mundo de Juan Sin Tierra en 1215, es que se empezó a fortalecer la propiedad y de que el Estado iba a ser quien aseguraba, para que no se tuvieran, no nos tuviéramos que matar como los animales, iba a asegurar la protección de la propiedad privada. Entonces establecer un proyecto de ley, no solamente un eh, proyecto de constitución, no solamente con el tema de propiedad privada, sino también un, un proyecto de constitución que creaba 17 naciones, y mi entendimiento es que muchas de estas naciones realmente no son, no son, o sea, son tan iguales como los latinos, pero entonces iba a haber dos leyes, una ley para los, los grupos originarios que me dicen que no son necesariamente originarios, que muchos incluso están, tan, son tan mixtos como cualquiera de nosotros que estamos en, en Panamá, que aquí casi todos estamos mixtos, somos mixtos, de raza mixta, ¿cómo era posible de que se iban a crear, creo que 17 naciones, un número plural de naciones, pero iba a haber dos leyes? Si usted era latino, lo iban a castigar con la ley y todo empezó la ley. Pero si usted viene a un grupo originario, bueno, ahí hay dos leyes, Entonces usted iba a tener otra ley, así que Jenny no sé dime si estoy en lo correcto o si estas cosas estaban, yo he leído parte, pero no me he logrado leer todo el proyecto, que creo que también era, era enorme, y mientras más artículos tienen un, un, una condición, peores uh
3: -huh. a ver eh, algunas, algunas punturas eh, punturo, eh, pun se me, se me mezcla el alemán y les pido disculpas porque quiero hablar en español y se me mete, quiero puntualizar algunas cosas. Eh, yo creo que para ser justos a Chile no se le puede comparar con los países latinoamericanos. Eh, Chile ya tiene un emprendimiento en el camino al desarrollo, por lo tanto, eh, hay que compararlos con el resto de los países de la OCDE, que es donde realmente está en ese club Chile hace algunos años. Desde ese punto de vista, Chile es uno de los países más desiguales es uno de los países que, 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 aunque ha concentrado riqueza y ha crecido, quizás como ninguno otro en América Latina, no así en los países de la OCDE, pero suficiente, eh, le ha faltado avanzar en el índice de desarrollo humano, y esa es la gran tarea pendiente que ha tenido por años Chile, y no solamente en el gobierno de Piñera, que sí es un gobierno conservador, eh, eh, también en los eh, gobiernos del señor Lagos, del señor Frey, de la señora Bachelet, en dos ocasiones. Eso era una deuda que se venía arrastrando desde de, 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 de ese tiempo. Dicho esto, quiero decir, eh, yo respeto mucho su punto de vista, pero precisamente es, esa, es esa, eh, lo que defendía eh, el rechazo ¿no? con tanta demencia. Yo le digo, si, si, si realmente fuera como usted dice... <ríe> Eh, no existiría lo que existe el Estado de Bienestar, por ejemplo, en un país como Alemania, o no existirían las muchas naciones que hay en un país como Canadá. Usted puede decir que, claro, Canadá y Alemania son países del primer mundo, pero Chile quiere avanzar hacia el desarrollo, y lo que se había propuesto de la Constitución no solamente era para abandonar esa, ese texto que había nacido en, en dictadura y que había sido reformado unas 70 veces por lo menos, sino también avanzar a un nuevo marco jurídico constitucional que le diera, digamos, el estándar de un país desarrollado. Y en esos estándares está el tema ecológico, está el estado social, sobre todo, es lo más importante, porque, por ejemplo, eh, podemos hablar de, de que Chile, eh, sí, el mejor país de América Latina, el, 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 el más seguro, todas las cosas que realmente son, eh, es una imagen, es una imagen. Eh, yo nací, yo crecí, me eduqué en Chile y ya llevo, y eso también quiero decirlo muy responsablemente, llevo 15 años fuera de Chile, pero eh, como periodista además tengo cargo, eh, digamos, a América Latina, que es lo que hago para el canal público alemán, Iberoamérica, nunca dejé de, de estar en contacto con, con, con mi país, o sea, saber lo que estaba pasando realmente. Y le puedo decir que muchas de las cosas que usted mencionó... Eh, lamentablemente me gustaría que fueran así pero no son efectivas y ese fue el problema de por qué vimos esa tremenda crisis del año 2019 que se inventaron todo tipo de teorías de la conspiración que Venezuela, que Nicaragua Chile no tiene nada que ver la izquierda chilena la conozco bien conozco a la gente del Partido Comunista yo tengo un talento un talento si, si, si corresponde decir es que puedo hablar con todo el espectro político en Chile conozco a mucha gente en todos estos años y hablo con todos ellos el Partido Comunista, en la parte de Chile, en la parte retórica. Siempre va a estar a favor de Maduro, a favor de la Nicaragua, de la, revelación, de la Revolución y todo eso. Pero cuando tiene que alinearse en temas de políticas públicas. El Partido Comunista, primero, no es un partido poderoso. No lo es en representación en ninguna parte. Sí, ahora es un partido de gobierno, que es un partido minoritario. Pero el Partido Comunista ha sido un partido extremadamente disciplinado. Eso hay que decirlo. Esos son hechos. No, no tiene que haber una interpretación mía. Esos son hechos, ¿no? Eh, hay una impronta histórica, claro, el peso histórico, ¿no? También lo tiene el peso de ese partido UDI, que es el hasta ahora, bueno, ahora hay uno más a la derecha del espectro político, el republicano, que digo yo, hay un, hay un partido que es heredero directamente de, de, de todas esa, esas personas que participaron en, en, en el gobierno de Pinochet, en el régimen del dictador Pinochet. Eh, sin embargo, eh, independientemente de eso, lo que, lo que pasa eh, son cosas que son imagen, que son reflejo y otras que son la verdad y que se basa en hechos. En Alemania, Alemania y los países, la mayoría que aspiran a formar y pertenecer a este, a este club de la OCDE, tienen que demostrar un índice de desarrollo. ¿no? Y yo le digo, acá en un colegio público, eh, y se lo digo de verdad, porque esto en Panamá la gente también... Tiene que entender cómo es las cosas cuando los países se desarrollan. Yo ojo que este país tiene una democracia bastante joven, como lo conocemos. Usted sabe que tuvo que pedir un préstamo para salir adelante este país después de la Segunda Guerra Mundial. Y la reunificación y todo eso. Eh, los niños, mi hijo va a un colegio gratis, va el empresario, yo vivo en un sector más o menos acomodado, pero va también para niños refugiados al colegio, y son compañeros de mi hijo Rafael. Y no me están quitando nada, yo no, no yo no tengo un problema con eso, al contrario. Pero es que no sea solamente yo, es toda la sociedad alemana. Aquí hay un hay un, en nuestros países tenemos barrios para ricos y barrios para pobres. Y ojalá que los barrios para pobres estén bien lejos, acá le digo, está todo mezclado. Hay un por ley definido en esa constitución. No pueden haber guetos sociales. No digo que no los hay, porque. Finalmente pasa que la migración turca, por ejemplo, busca lugares donde ellos se, se sientan mejor. Eso es desarrollo, no es perfección, no hay nada perfecto, aquí también hay problema. Pero digo que todo eso por lo que nosotros nos despedazamos se llama justicia social. Eso es justicia social, que mi hijo vaya y conozca a un niñito que es moreno, ¿Me entiende usted? Que tiene otro hintergrund, eh, esos es alemanes, que tiene otro otra procedencia social. Eso es democracia, eso es justicia social y eso es lo que falta en este mundo. Nos falta lucha contra la corrupción, justicia social, solidaridad, protección de la naturaleza. Estamos viendo por todas partes lo que está pasando con nuestra naturaleza. Esa constitución está defendiendo eso. Incluso era más avesada que lo que están haciendo los alemanes, que van a copiar esa parte del... De, 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 de lo que quieren hacer los chilenos, lo que querían hacer, están avanzando en esa legislación. ¿no? Claro, lo que sí es verdad probablemente fue mucho, pero a mí me hubiese gustado saber realmente qué hubiese opinado Chile si hubiese tenido estas reglas del juego claras y justas, como decía al principio. Eh, yo respeto todas la, las, las opiniones, tengo amigos también que viven en el barrio Alto, en Santiago, y que, y que claro, tenían, tenían sus su privilegios. Y eso es lo que pasa también con este sistema que tenemos, eso es un tema muy muy individualista, y eso también hay que decirlo. Mientras nos vaya bien, mientras podamos tener un buen sueldo y poder mandar nuestros colegios a nuestros, nuestros hijos a un colegio, pero es que peor, si puedo yo hacer a mi hijo que nazca en una clínica privada donde sea muy todo muy lindo, mejor. Tenemos mucho que aprender en lo que tiene que ver con el desarrollo social. Y en eso Chile, si pertenece a la OCDE, con esto que ha pasado, va a tener que hacer una reflexión. Yo espero que esa reflexión, en todo caso los partidos de derecha han dicho que esa parte eh, no debería estar en cuestionamiento. Pero una cosa, sabemos lo que se dice en política y otra, eh, otra cosa muy distinta es la que se hace. Eh, me parece eh, que es eso. Eh, este país es, tiene un, una economía capitalista. Se habla mucho de comunismo y realmente, si sabemos lo que es el comunismo, podemos mirar Corea del Norte. Este país no es un país comunista. Este país social, sí, se quiere un social de mercado, tiene, tiene la industria, una de las industrias más poderosas del mundo. Pero aquí los empresarios pagan mucho dinero, las industrias pagan mucho dinero y los que no tienen no pagan. Y los que ganamos más pagamos un 40% y no es fácil pagar un 40% de los impuestos. Uno lo puede hacer por obligación cívica o por obligación ética, o no lo puede hacer. Si quieres, no lo haces. Pero si no lo haces en Alemania, y ese es el otro punto, porque no se trata nomás de fijar un sistema social, un sistema solidario, sino se trata de, de tener, articular un sistema también judicial y un sistema institucional que permita, digamos, hacer funcionar eso. Y eso también funciona acá. Acá ustedes deben conocer, el presidente del Bayern Múnich eh, no pagó su impuesto y se fue a la cárcel. El todopoderoso Bayern Múnich, Boris Becker en, en, en Londres, ¿no? Por ejemplo, o sea, eh, aquí hay consecuencias, y eso es lo que nos falta en nuestros países todavía, esa corrupción de cuello y corbata, esa corrupción que se perdona porque tenemos amigos poderosos, porque por ahí nos, nos juntamos con algún partido político, porque por ahí he sido amigo del fiscal. Esa es una historia que ustedes la conocen. Y esas reglas deberían estar claras para todos, independientemente, sean de izquierda o de derecha, porque, señor licenciado, este, lamentablemente esto no es un problema de izquierdas y de derechas, este es un, eso es, un, es una nueva era, nuestro mundo está cambiando, pero, y uno puede creer o no en el, en el cambio climático, pero yo soy de las que creen, entre otras cosas, porque hay hechos que lo demuestran. Y, y nuestro mundo está cambiando mucho. Yo creo que tenemos que realmente, ya nuestra generación pasó, estamos tratando de hacer algo. Pero tenemos que pensar en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos. Y nosotros somos responsables, los que hacemos política, los que los que reportamos, los que hacemos entrevistas. Esa es nuestra responsabilidad, tratar de buscar un poco la verdad, pero saliendo un poco de nuestra zona de confort. Um,
0: César Ruilova eh, pregunta a Jenny Pérez.
1: Gracias. Jenny, buenos días. Eh, Jenny, eh, Estados Unidos de, de Norteamérica tiene una constitución de 233 años, acompañada, por supuesto, de todo un andamiaje y una estructura institucional. Alemania, donde, donde resides, tiene una constitución del 49, eh, post-segunda guerra mundial, por supuesto modificada en el tiempo, pero su, su ley fundamental base tiene 73 años. Quizás Italia, igual. Eh, a veces. La primera pregunta es definir si el problema está en la ley fundamental. ¿no? Nosotros acá en Panamá nos seguimos preguntando, cada vez que hay una contradicción, hay situaciones, hay que ir y, y modificar la constitución, el problema está allí. Esas preguntas quizás son hasta básicas, pero ¿la, ¿está ahí el problema? ¿Mm? Mm. ¿Hay que formar alguna cultura eh, ética, ciudadana, con educación eh, porque cuando hablas de justicia social, en, en mi constitución que tiene 50 años, está por todos lados, está disgregada por todos lados, está el no privilegio, está todo allí, pero le hace falta el acompañamiento de la cultura constitucional, el respeto a la ley, la, la legalidad, el, el, el cumplimiento de la sentencia. Entonces, ¿qué, qué, qué será, no? ¿Qué, qué será esto? Eh, eh, ¿Es la Constitución, es el liderazgo político, es la sociedad?
3: A ver. Creo que es un muy, una muy buena observación que haces, una reflexión que yo creo que deberemos, deberíamos hacerlo constantemente, todos deberíamos hacer esa, ese alcance. Eh, yo no conozco la Constitución de Panamá, lamentablemente... Eh, el tema es que puede haber también quizás desarrollo social, justicia social, pero si no están las leyes que realmente expresen eso, digamos de una manera técnica, eh, y tampoco una institucionalidad, una estructura que haga cumplir la ley constitucional, no sirve de nada, es un texto. ¿No? Entonces, en el caso de Chile, por ejemplo, el tema de los recursos hídricos. Eso es una, es un, yo no sé si ustedes escucharon eso, pero eh, efectivamente Chile es el único país del mundo donde las aguas no pertenecen a todos, no es un bien público. Eso no pasa en ninguna otra parte. Entonces eso cuando se manifiesta ¿no? en, en situaciones, digamos, como puntuales, como de inversiones, proyectos inmobiliarios, por ejemplo, o, por ejemplo, una plantería de, 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 de paltas de aguacates, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí hay alguien que haga cumplir esa ley constitucional, entonces se evita quizás un, un gran problema, una gran afectación para un poblado entero, que fue en el caso de Petorca, que a todo esto votó todo rechazo. Eh, pero si no existe esa ley, ese marco legal, entonces no hay cómo proteger a toda esa gente que por un negocio se va a afectar. Lo que quiero decir en el fondo, yo no sé, no conozco el texto de la Constitución, si usted lo dice así yo le, yo, yo le creo, entonces también lo que podría pasar en Panamá es que no están haciendo cumplir el texto constitucional, ¿no? ¿Qué pasa con los fiscales? ¿Qué pasa con, con los abogados? Con, con los abogados constitucionalistas, ¿no? eh, Yo creo que esa es otra parte de la situación, ¿no? O sea, como decía, el texto por sí solo no soluciona los problemas. Y el nuevo texto chileno no los iba a solucionar tampoco, porque eh, esa es la otra cosa. Se prometía mucho que todo iba a cambiar eh, realmente eso demora décadas, ¿no? Demora, demora mucho tiempo porque además tiene que haber una institucionalidad que acompañe eso y eso cuesta montarlo la pregunta es en, en el caso de Panamá eh, ¿es suficiente la institucionalidad que tienen ustedes? ¿y es problema de la institucionalidad así como está concebida es decir, la parte burocrática, administrativa o es un problema de los funcionarios? y ahí es que hay que diferenciar las dos cosas ¿no? porque a lo mejor la estructura no está mala pero lo que está malo son los funcionarios los funcionarios que se corrompen, ¿no? Y si ese es el problema, entonces falla otro elemento que tiene que ver con la institucionalidad anticorrupción. Eso es una fotografía de, de todos los países latinoamericanos. El problema es que se Jenny, ¿tenemos, su... Jenny,
1: sí, tenemos, Jenny, un sistema para la escogencia de magistrado de la Alta Corte idéntica a los Estados Unidos. El mismo esquema institucional, pero no mm -hmm. nos funciona. Porque cuando llega la ratificación al Parlamento, entonces... Vamos mirando, eh, este es de mi grupo, este es el que me va a garantizar a mí. Entonces,
3: es una eso es, lo que quería decirle, eso es lo que quería decirle. Y, y por un, por una parte, bueno, uno puede decir Estados Unidos, la primera democracia del mundo, pero cuando uno mira a Estados Unidos, uno se da cuenta de que tiene un gran problema con, su problema con su sistema judicial, ¿no? Eh, lo que pasó con el Capitolio, lo que pasó ahora con, con, con investigaciones que no deberían estar en, poder del, en manos del poder político porque el poder judicial en una democracia sana es independiente absolutamente del legislativo, así lo aprendíamos cuando eras muy, muy pequeños ya, y del poder ejecutivo, pero en Estados Unidos eso ya no es más, es nombrado bueno, no, es así por constitución era nombrado por un quórum de presidente a dedo, o sea, los proponía, pero eso básicamente era, era un trámite, lo sigue siendo entonces el quórum ahora es distinto entonces favorece a, los, a quienes tienen ideas republicanas, en demedro de los que tienen ideas demócratas y en el medio están los ciudadanos que en realidad quieren políticas públicas. Y en el caso de Panamá, y con políticas públicas siendo católico siendo evangélicos, siendo ateo ¿no? Porque de eso se trata. El Estado hace políticas públicas lejos de los interés, de los grupos distintos de representación y de interés. Y en el caso de Panamá eh, no es distinto al de Argentina porque vemos constantemente o el de El Salvador o voy a comparar cualquier otro país de Centroamérica eh, saco por ahí quizás el caso de Costa Rica saco por ahí un poco el de Uruguay, el de Chile, tengo mis dudas con lo que, lo, lo que ha pasado en los últimos dos años cada gobierno de turno utiliza el poder judicial para para su eh, para su eh, eh, digamos ganancia ¿eh? entonces la instrumentalización política del poder judicial tiene un gran costo y yo creo que eso es lo que ha pasado en Panamá. La gente estaba protestando por, por gasolina. La gente está harta, los panameños están hartos de no poder confiar en sus autoridades. Pero es que no en una, en ninguna. Y ese hartazgo es una, una cosa que yo no sé cómo se soluciona. En primer lugar, partamos hablando de las cosas como son y tratemos de ser lo más constructivo posible. Pero de repente una reforma no hace mal. Ahí ustedes tienen sus intelectuales, sus técnicos que a ver si ver dónde va la reforma porque hay una parte de la institucionalidad panameña, si la constitución defiende los derechos eh, sociales de los panameños, como usted dice, entonces hay otra parte que está fallando, pero lo que está a fin de cuentas aquí en peligro y eso yo creo que es lo, es lo que nos, nos estamos dando cuenta hace mucho tiempo en el mundo, está en peligro la gobernanza, la estabilidad, no tiene nada de malo, es, es bueno que haya un gobierno conservador y después hay un gobierno de izquierda o de centro izquierda, que haya esa alternancia como la había en Estados Unidos. Era lo saludable. El problema es que en Estados Unidos están pasando, se, se, se están pasando de la raya. Están utilizando el poder judicial con réditos políticos. Y además, el espectro político de estos dos partidos ya no representan a los estadounidenses. Que esas otras... Ojo, no es algo que pasa en Estados Unidos nomás. Me imagino pasa en Panamá. Ha pasado en Alemania. En Alemania tenemos un partido increíblemente en Alemania. en Alemania de Hitler tenemos un partido de ultraderecha. Y no digo porque sean conservadores, sino gente, tiene gente realmente que tiene procesos legales, y muchos, por agresiones, por racismo, por atentados, por terrorismo. ¿no? Uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo es posible que ese, país, ese, ese partido está acá? Eso es democracia. Y la democracia hay que aguantarla a veces con todo lo que significa. Eh, no tengo la respuesta para, para Panamá, pero creo que, que es un tema sobre todo de gobernanza, más allá del tema partidario.
0: Jenny, eh, ¿crees que en Chile no se generó realmente entonces un debate constructivo, sino un debate tóxico, un debate superficial, un debate destructivo alrededor de lo que aprobó la Asamblea Constituyente? Una pregunta, lo segundo, ¿hacia dónde va Chile? En este momento el presidente plantea retomar la discusión llevarla al Congreso eh, ¿cree que tiene la fortaleza para retomar este tema y que es realmente necesario retomarlo en Chile o el presidente va a tener que dedicarse a gobernar el país y no meterse de vuelta en este tema ¿qué piensa usted?
3: O sea, la primera pregunta absolutamente tóxico eh, poco constructivo eh, no basado en la parte técnica y hacer digerible si los medios de comunicación tenemos que tratar de no hablar entre nosotros si la comunicación no es para nosotros la comunicación es para la gente y eso faltó y probablemente también el rechazo lo hizo mucho mejor con mucho más recursos pero lo hizo mejor bueno la, la, las campañas se ganan así cuando tienen más recursos tienen más posibilidades pero hay que jugar el limpio y eso es lo que no está pasando en ninguna parte en ninguna parte vamos a ver lo que va a suceder en Brasil eh, con respecto a lo que va a pasar en Chile en el futuro, eh, ya está más o menos claro. Ayer habló la, la vocera de, de la Secretaría de Gobierno, eh, explicó que el, que el presidente Boric va claro, va a participar, acompañar el proceso, pero que en realidad el proceso va a estar en manos del Congreso. El Congreso, es decir, los jefes de bancada de cada partido en Chile. Eh, el único partido que se restó a esta negociación es el ultraderechista eh, republicano. Está todo el resto de la, de la derecha después de una negociación, después de, de haber, haberse restado en una ocasión por lo menos. Eh, el presidente Boris como presidente va a acompañar esto, pero eh, en realidad el, el protagonista de, de establecer una nueva vía para Chile va a ser el Congreso. Y ahí hay un problema, porque claro, nosotros hemos visto el plebiscito ahora donde Chile rechazó, pero en el plebiscito hace dos años Chile había aprobado con un 80%, esto sí, no con voto obligatorio, es decir, voto mucho menos gente, un 80% votó que sí quería una nueva constitución. Entonces yo creo que hay un consenso en Chile, un consenso, no unanimidad, pero hay un consenso de que sí Chile va a tener una nueva constitución y que van a hacer una nueva constitución, pero todavía no está claro cómo. Entonces, por allí están diciendo, eh, vamos a llamar a un comité de sabios, de expertos, que prepare un, una especie de tentativa de texto. Eh, otro está diciendo, es que coger directamente a los constituyentes, bueno, está un poco entramado, hay una, hay una negociación donde aparentemente tras este resultado, eh, la derecha entendió que, eh, que el rechazo es un voto a la derecha. Yo realmente lo pongo en duda. Yo creo que, que la gente votó rechazo, pero no necesariamente para, para decirle sí a los a los políticos de derecha porque eh, los chilenos probablemente les pasa como a los panameños los, los chilenos hace dos años votaron a hacer una constitución sin los políticos porque ya no les creen a los políticos no creen en sus políticos entonces ahora comprenderán ustedes el dilema que estos políticos a quienes fueron rechazados en a lo menos dos eh, votaciones sean de nuevo quienes tengan que buscar esta salida constitucional es un dilema es un desafío eh, pero bueno, esto es política, yo creo que al gobierno de Boric le va a tocar eh, negociar mucho y va a haber mucha frustración de los, de los partidos de extremos del espectro político, del ultraderechista republicano, va a haber mucha frustración eh, y va a haber mucha frustración probablemente de las filas más radicales de la izquierda que son, son los que querían todos los cambios. Todos esos cambios ya probablemente no los vamos a ver. Vamos a ver algunos cambios, ojalá que esos cambios vayan en el sentido de la justicia social también. Eso espero.
0: Eh, David Sayer.
2: Sí, eh, bueno, eh, a mí me parece muy ilustrativo lo que nos dice eh, la licenciada Jenny Pérez. Sí quisiera hacerle una pregunta, porque nosotros no somos expertos en los temas chilenos, eh, quisiera saber si parte de este rechazo también fue, como pasa en Panamá siempre, en Panamá todos los referéndums han venido, con excepción de uno. Eh, bueno, en democracia estoy hablando, todos han sido para rechazar o para mandarle un mensaje al gobierno de turno. Eso siempre ha pasado aquí, le podemos preguntar a César o a Álvaro, que no importa, eh, eh, me acuerdo que había un buen proyecto una vez, un referéndum, pero la gente votó en contra porque estaban simplemente mandándole un mensaje de castigo. Así que en Chile hay algo de esto, eh, que hay un mensaje de castigo, y simplemente la gente no lo leyó y dice... ¿Sabe que yo voy a votar simplemente contra porque estoy descontento con la actual administración? ¿Habrá algo
3: de eso? Sí, absolutamente. No se equivoca, licenciado, en decir eso porque eh, el gobierno de Boris tiene, si no me equivoco, 8 o 9 meses de, de, de gobierno eh, post-pandémico, pero además en medio de la peor crisis global. Eh, para cualquier partido, para cualquier presidente O sea, yo digo, son tiempos difíciles de ser periodistas Pero por Dios que son, es difícil ser político hoy en día Y si eres presidente, estás en el gobierno, es todavía más difícil Y eso hay que decirlo también, hay que ser honesto. Eh, el tema de la inflación está por todas partes Ustedes no, no se pueden imaginar la cantidad de críticas Que, que llegan en contra del canciller alemán eh, Olaf Scholz Con todo el tema de las sanciones además Con todo el, 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 lo que hay con, con el tema de Ucrania y eh, el probable invierno frío que le espera a Alemania. En el caso de Chile, claro, inflación, ¿no? eh, un país post-pandemia que manejó muy bien, pero que en el fondo empobreció también um, a, a siempre a los mismos de siempre, a los más desfavorecidos, una clase media que, que, que quería eh, resurgir sus negocios, quería tras la pandemia volver a, a, volver a como estaba antes en el año 2019. Y sin embargo, se encuentran con una crisis de inflación donde todo sube, donde, donde bueno todo se, se desvaneció muy rápido. ¿no? Eh, la instrumentalización política de los retiros de la FP, del Fondo de, de Pensiones de los Chilenos, y también lo del IF, estos bonos que dio tanto o Sebastián Piñera, casi, eh, casi al retirarse comenzó a dar muchos bonos, muchos subsidios del gobierno. Eh, él comenzó con, con esa práctica, algo que no es eh, habitual en, en la gobernanza chilena. Eh, bueno, Boris lo, lo hizo, pero después un momento dijo, ya no podemos hacer esto porque eh, Boris venía con un tremendo déficit fiscal cuando asume. ¿no? Eso es un hecho, eso no es una interpretación mía, no soy amiga del presidente, no lo conozco, eh, eso es un hecho. Hay un déficit tremendo por la pandemia y por todo el estallido social. Para Piñera tampoco fue fácil gobernar en, en esa situación. Entonces llega con un, un tremendo déficit fiscal. Entonces, ¿qué pasa en el termómetro popular? ¿no? Eh, la gente tiene menos plata porque gana lo mismo y todo cuesta más caro. Acá pasa lo mismo. Acá los sociólogos están hablando de, de cómo eh, reaccionaría eh, Alemania y sus instituciones en caso de una rebelión, una revuelta. O Se habla incluso de revuelta en los medios alemanes, ¿no? porque hay mucho descontento. Entonces, claro que hubo eso, de eso, y eso es un poco lo que decía yo con el, el tema de la de tener cuidado a la hora de decir por qué rechazó Chile, qué rechazó Chile, y qué rechazó, rechazó Chile son muchas las respuestas, es un tema complejo, rechazó a Boric, rechazó al gobierno, y rechazó la criminalidad que estaba disparada en, en, en Chile, rechazó el conflicto en la Araucanía, la militarización, otros rechazaron, como decía también, el tema ecológico, hay muchos rechazos, no por eso que, que la derecha diga nosotros ese es nuestro el capital político, me parece que puede ser una, una lectura equivocada y nos puede llevar a otro callejón sin salida.
2: Álvaro, tiene el micrófono? César, sí. eh, voy con
0: usted, pero cinco segundos, Jenny. ¿Ese voto que apoyó a Boric para llegar a la presidencia se puede medir, se puede olfatear si apoyó el, el referéndum eh, o lo el,
3: rechazó? Hay un, están, los, están los datos ya publicados en el Servicio Electoral de Chile. Por el apruebo, ese 38% votó, la misma base que votó por Boric, Boric, si mal no recuerdo, fueron 3.600.000 y algo votos, por el apruebo votaron esos mismos millones pero 800.000 más personas. Es decir, que la misma base que, aprobó, que apoyó a Boric votó y un poco más. El tema del rechazo fue, bueno, se disparó. Los que votaron por casa habían sido 3 millones o algo así, un poco menos, creo, y se, se disparó hasta lograr los 7 millones. Uh -huh.
1: César, para cerrar. Eh, eh, nosotros tenemos acá quizás 30 años de estar intentando activar un proceso constituyente. Se confunde en esta eh, iniciativa la intervención del poder constituido. El poder constituido, el gobierno, no permite la asunción del poder constituyente. Y, y estamos en. En este debate permanente, los últimos 15 años eh, hemos intentado, pero el poder constituido impide, por supuesto, esa iniciativa. Y el proceso chileno es un laboratorio interesante para nosotros. Cuando usted dice que el 80% de la sociedad chilena le dijo sí a la posibilidad de eh, iniciar un, un proyecto constituyente, se generó la elección de los convencionales, se estableció la paridad eh, en esa dinámica, Jenny, ¿cuáles fueron los temas fundamentales que plantearon los candidatos constituyentes a la sociedad? O sea, ¿con qué mochila vengo yo para candidatizarme? Estos son mis, mis, mis temas. Ahí creo que había un filtro político, una visibilidad de los temas. Porque me sorprende luego del resultado de la, de, del texto. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que pasó en ese momento, en ese interín? Y si no era el candidato, era la organización política a la que correspondía. Entonces, a mí sí me interesa todo el proyecto, el proceso constituyente de cara a Latinoamérica-Panamá.
3: Y, Eso es y, lo, lo más importante, perdón que le interrumpa, es que no quiero que se me vaya la idea, Eso, primero no dije que el 80% es de la ciudadanía de Chile, porque ese es un dato muy importante, el 80% de quienes votaron, Okay. Y quienes votaron en esa época, en el, en el plebiscito de salida, ¿no? O sea, en el previsito de entrada, perdón, es decir, aquellos que se manifestaron para ver si querían o no una nueva constitución, el 80% de esa gente que votó voluntariamente hace dos años, bueno, le trocaron ese 80%, salió a la constituyente. Y después, como el voto todavía era voluntario, quienes acudieron a ese deber cívico votaron a quienes iban a redactar la constitución. Y esto es quizás el mayor, la mayor lección que puede sacar eh, Panamá de esto yo creo que el error fue no haber, no, haber, eh, no haber reintroducido el voto obligatorio en Chile en esa época. Yo creo que eh, los constituyentes que fueron escogidos no eran representativos del, del chileno en su totalidad, probablemente, es una interpretación mía. Yo creo que es muy distinto cuando votan 4 millones o 6 millones de personas cuando votan 13 millones de personas, ¿no? Entonces, yo creo que si van a hacer eso, si llegaran a eso, siempre el voto obligatorio, que se manifiesten todos los ciudadanos de la manera que fue, ojalá, ojalá lo más informadamente posible. Pero en un, en un paréntesis quiero recordar que el proceso constituyente en Chile lleva mucho tiempo, lo inició la señora Michelle Bachelet en su segundo mandato, yo a la, la expresidenta Bachelet la entrevisté en dos ocasiones, ya ella la conozco personalmente, eh, la conozco hace muchos años solamente profesionalmente, y me acuerdo que en una de las entrevistas que le hice acá en Berlín, le pregunté por qué ahora usted quiere ser presidenta de Chile, y había sido además la jefa de ONU Mujeres, un cargo que, una oficina que se había inventado, eh, y comenzó con ella, en ese tiempo no existía. O sea, tengo una, una, eh, la señora Michelle Bachelet tiene un tremendo capital internacional, no así dentro de Chile. Pero le pregunto, ¿y por qué usted quiere volver después de estar en Naciones Unidas? ¿Quiere volver a ser presidenta de Chile? Cuando había tenido en realidad algunos, algunos problemas también en el país, en el país. Eh, bueno, enemigos políticos y todas las cosas que ustedes ya conocen en la trastienda política. Entonces me dice que yo no hice cosas que debía haber hecho importantes en mi primer mandato. Efectivamente, el primer mandato fue el mandato más neoliberal que tuvo Chile, y ella lo reconoce. Eh, fue el gobierno donde más se, se firmaron tratados de libre comercio, el primer país de América Latina que firmó un tratado de libre comercio con China fue Chile ¿no? yo acompañé, yo trabajaba para un canal en esa época, un canal conservador además viajamos por todas partes y acompañaba en los viajes internacionales la señora Bachelena en aquella época, y claro eso fue su primer gobierno, su segundo gobierno ella vuelve con dice yo tengo que reformar o por lo menos proponerme reformar las cosas que estaban mal de esa constitución ¿no? entonces ¿qué cosa? el tema de la justicia social lo primero ¿no? el tema de las pensiones eh, bueno el, el tema no era, tan, no era tan, digamos, ambicioso en aquella época, estoy hablando hace ya ocho años, como lo fue ahora. Fue un texto muy ambicioso, hay que reconocer, probablemente muy ambicioso. Y, y ella eh, propuso, hizo, hizo consultas, hubo cabildeo, hubo asambleas, pero el resto de la clase política no quiso. Entonces a eso su pregunta, señor licenciado, eh, a lo mejor van a costar años porque en medio de todo el tema constituyente, yo me acuerdo cuando surgió el debate en Chile, ah, eh, Chile suela, toda esa cosa, porque hay, hay tanta calle, tanto mundo, a veces mucha lectura, un error tremendo, la, la izquierda chilena no tiene nada que ver con la izquierda venezolana, ni la izquierda argentina tampoco, pero es que la izquierda uruguaya es totalmente distinta, ¿no? Hay cosas que los unen, y esa cosa, mira, Evo Morales, es muy amigo de Maduro, pero tuvo uno de los, de los, de los gobiernos más, más capitalistas que se ha conocido en, en Bolivia, cuando vemos los números. ¿eh? Entonces, cuando, cuando vemos realmente los datos ¿sí? de forma fría, nos estamos dando cuenta de que se habla un proceso constituyente que probablemente sería una, la mejor manera para que los ciudadanos se expresen respecto al concepto de Estado, del, del país que quieren, pero es un, un concepto que que ideológicamente se ha, se ha manoseado mucho. Naturalmente, y esto lo reconozco, lo que ha pasado en Chile no le va a ser tampoco la mejor eh, imagen, pero como en política eh, cuestan los cambios. Y yo creo que dentro de todo lo que hemos hablado en este rato, que me ha encantado hablar con todos ustedes, señores, eh, yo creo que, que lo principal de todo es a las crisis Buscarle una salida institucional y democrática. Yo creo que de eso sí que tiene que estar eh, orgulloso, orgulloso Chile. Y de eso debería estar orgulloso cualquier país que involucre a las bases, que involucre a los movimientos sociales para las transformaciones, para los acuerdos. Ya no estamos en, en los tiempos donde los políticos decidían todo. Eh, la gente tiene tanto poder de información y de desinformación que, que si no logras incorporar a, a, a las bases en tu proyecto político, en tu proyecto de Estado, en tu proyecto de, de, de empresa, en tu proyecto de empresa. Eh, realmente es un proyecto que está destinado al fracaso. Y yo creo que eso probablemente no lo hubiese aprendido estando en Chile. Eso lo he estando acá. ¿No? Eh, ha sido un largo recorrido de ver cosas. Yo tenía también mi visión en Chile, que es un, un país bastante isla de pronto, porque tiene esa cordillera y... Eh, pero estando fuera, eh, recorriendo todo el mundo y, y conversando y ahora viviendo en este país, que te digo, no es perfecto porque tiene también muchos problemas, eh, uno se da cuenta que, que, en, que en términos de gobernanza eh, realmente se gobierna con mucha mezquindad y con poca voluntad de, de generar acuerdos. El mundo está, fíjate lo que yo pienso, que el mundo está así como está porque la política y la diplomacia y ojo y el periodismo también eh, hemos perdido la capacidad de diálogo. En el diálogo siempre hay que hacer algo, porque si no, no es diálogo. Hemos perdido la capacidad de encontrarnos, de, de generar consenso. El todo o el nada. Gobierna la derecha, después gobierna la izquierda, se borra todo lo que hizo el otro, y que ese es el recambio. Y pasa constantemente, y nuestros pueblos siguen, siguen postergados. El pueblo, cuando se revela, obliga a un presidente del Ecuador a irse, o a un presidente de Bolivia a irse en helicóptero. ¿No? Y si vimos esta constituyente, no hay que olvidar, y no lo digo con orgullo, porque uno no quisiera que hubieran muertos ni personas mutiladas, pero este proceso constituyente en Chile no hubiese sido posible si no hubiese habido esa rebelión en las calles que estalló en 2019. Para nada. Eso es lo que también nos tiene que mover a pensar, ¿no? Esperar a que pase eso para realmente escuchar a nuestra fase, a nuestra gente.
0: Sí, hay que tener la capacidad de ir reinventándose poco a poco y democráticamente y no a través de estas protestas violentas en las calles que las acabamos de vivir nosotros acá en Panamá y que lamentablemente el saldo, el resultado para el país yo considero ha sido nulo. Por lo menos ustedes están generando un debate. Nosotros acá absolutamente nada todavía. Así que gracias Jenny por darme la oportunidad, el honor de conversar con ustedes en la mañana de hoy acá en este espacio radial que es su espacio también para futuras ocasiones. Gracias.
3: Le mando un abrazo, Álvaro, y muchas gracias a ustedes también, que estén muy bien. Bendiciones. Saludos, gracias bien. a todos por su sintonía. Nos vemos mañana. Adiós.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta
0: con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y totalidad.